0: ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini selasa setelah sholat subuh 13 Dari bulan suci Allah al-Muharram 1439 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Demi mengkaji kajian rutin membaca kitab Tafsir As-Sa'di Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pada kesempatan kali ini kita membaca masih membaca tafsir surat Ali Imran dan insyaallah taala kita membaca Tafsir Surah Ali Imran ayat 79 80. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana li bansyarin an yu'tiya Allahul kitaba wal ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَجْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَأْخُذُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ artinya tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-kitab hikmah dan kenabian lalu dia berkata kepada manusia hendaklah Kalian menjadi penyembah-penyembahku selain Allah Akan tetapi Hendaknya ia berkata Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab Dan disebabkan kamu telah mempelajarinya Dan tidak wajar pula baginya Menyuruhmu menjadikan Malaikat dan para nabi sebagai Tuhan Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu menganut agama Islam, para ekon yendrahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak wajar bagi seorang manusia. Maksudnya adalah tidak pantas, ya, dan tidak lurus. Bukan sebuah kepantasan dan akidah yang lurus yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Alkitab di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa maksudnya adalah Injil, bisa juga maksudnya adalah Al-Quran, bisa juga maksudnya adalah seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan di dalam Tafsir Imam Ibnu Katsir Rahimahullah taala maka ayat ini ada sebab turunnya yaitu ketika kaum Yahudi ulama-ulamanya yaitu rahib-rahibnya dan kaum Nasrani pendeta-pendetanya berkumpul dan mereka ini berasal dari Najran. Najran adalah salah satu daerah di Arab Saudi sekarang. Berkumpul di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka masuk dalam agama Islam. Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka. Aturidu ya Muhammad anna'budaka kama ta'budun Nasara Isa bin Maryam Ini kata Yahudi Wahai Muhammad wa sallam, Apakah engkau ingin kami Yahudi menyembah engkau Sebagaimana kaum Nasrani menyembah Isa bin Maryam Maka orang Nasrani pun mengatakan seperti itu Awazah katulir dumina ya Muhammadulaihi ta'dulut. Apakah memang itu yang engkau ajarkan Wahai Muhammad, yang engkau ajak kepada kami? Apakah seperti itu memang? Itu sebagaimana kaum Nasrani menyembah Isa. Maka kamu juga ingin mendapatkan seperti itu, disembah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Maa Allah, anak muda Aku berlindung kepada Allah dari kita menyembah selain Allah. Aku anak murabi ibadat kiranya atau memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah. Mana bida di ka'bah asani, wal bida di ka'amarni. Allah dengan tidak dengan itu mengutusku. Allah tidak dengan itu me Menjadikan aku sebagai Rasulnya, memerintahkan Allah tidak dengan itu. Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Berarti kalau seandainya berdasarkan riwayat ini, Alkitab yang dimaksud adalah apa? Al-Quran. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Tetapi riwayat yang saya sebutkan tadi Pada ikhwan dirahmat Ya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah riwayat yang lemah Dilemahkan oleh sebagian ulama Di antaranya Imam al Albani Rahimahullah Yang jelas bagaimana yang sudah saya sebutkan Bahwasannya Alkitab Yang dimaksud Yaitu bisa Al-Quran Bisa Injil, bisa Taurat Atau bisa seluruh kitab-kitab suci Sedangkan al hikmah yang dimaksud di sini al hikmah adalah pemahaman. Hikmah di sini adalah pemahaman. Karena Allah berfirman tadi tidak wajar atau tidak cocok, tidak pantas bagi seorang manusia yang diberikan yang Allah berikan kepadanya alkitab. Alkitab sudah kita ketahui. Hikmah, hikmah di sini kata ee uh, Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Qadir, al fahmu wal ilm. Hikmah di sini maksudnya adalah pemahaman dan ilmu. Dan kenabian. Lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menyembah menjadi penyembah-penyembah selain Allah. Ya, menyembah, menjembah, menyembah menjadi penyembah-penyembahku selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh e, kaum Nasrani. Mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Sebagaimana yang juga dikatakan rahib-rahib Yahudi kepada kaumnya. Ataupun pendeta-pendeta Nasrani kepada kaumnya. Yang menyembah Isa. Bin Sebagaimana disebutkan dalam surah Tauba ayat 31. Itta kauzahabarohum warohbanoh arba'ban min dunillah. Kaum Nasrani dan Yahudi menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, orang yang diberikan wahyu itu Nabi Muhammad SAW tidak pantas untuk mengatakan itu. Yang tidak pantas untuk mengatakan, ayo sembah aku, tinggalkan Allah atau ada sembahan selain Allah. Sembahlah aku. Ini enggak pantas seorang Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian para perihwa. Dan perlu diingat juga. Kata-kata sembah aku. Ya, menjadikan penyembah-penyembahku selain Allah. Bukan berarti hanya sujud. Ruku kepada yang disembah itu. Bukan. Akan tetapi. Taat kepada Sesembahan selain Allah Padahal itu adalah Menyimpang dari agama Allah Itu pun juga disebut sebagai Menyembah selain Allah Mungkin kita di dalam kitab tawhid Sudah belajar Bahwa ada namanya syirik Syirik kuta'ah Syirik ketaatan ya, Syirik ketaatan Apabila ada gurunya memerintahkan untuk bermaksiat kemudian muridnya taat maka ini berarti kata Rasulullah tilka ibadatuh itulah ibadah mereka kepada ulama-ulamanya itu kesyirikan bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi atuhilluna ma harramallah wa tuharrimuna ma ahallallah atuhill atuhil, ay yuhilluna ma harramallah fa tuhilluna Wahyuharimu nama ahla Allah fatiharimu bukankah mereka prahib prahib pendeta pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian ikut ikutan menghalalkannya dan bukankah mereka para pendeta dan prahib prahib mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian ikut ikutan menghalalkannya fatilka ibadatul itulah ibadahnya nah, ini perlu diingat Menjadikan sesembahan selain Allah, bukan hanya sekedar ruku, sujud, sholat kepadanya, bukan. Tetapi juga apa? Taat kepadanya dalam bermaksiat kepada Allah. Seperti bagaimana? Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi dalam surah At-Tawbah ayat 31. Kemudian Allah berfirman. Akan tetapi... Hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani. Nah, akan tetapi semestinya para Nabi mengatakan kepada kaumnya. Para Nabi mengatakan kepada kaumnya. Hendaklah kalian. Jadi yang mengatakan itu para Nabi. Hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani. Apa itu orang Rabbani? Para ikhwan yang dirahmati oleh ya Allah. Rabbani ada penafsiran menarik dari Imam Syaukani ya. Jadi kita itu sebenarnya Pagi itu baca tiga kitab Fathul Qadir, Imam Syaukani Kemudian Tafsir Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir, kemudian Abdurrahman Rahman dan Sadiq, Tafsir As-Sadiq Biar lebih Imam Syaukani mengatakan ada perkara menarik Beliau mengatakan Alladhi yurabbin nas Bisigadil ilm qabla Naklah kalian menjadi Orang-orang rabbani Yaitu, wahai para nabi. Wahai para nabi. Hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani. Apa itu? Orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yang ringan sebelum yang berat. Nah, ini juga sering dikatakan oleh para ulama. Kalau pendakwah yang mengajar umat kiai ulama hendaklah dia mengaj- menjadi orang yang rabbani, ngajarin ilmu dari kecil ya, dari kecil baru besar, seperti misalkan, ilmu akidah dari kecil baru besar seperti kalau ilmu akidah, tauhid dari Kitab Al-Qawaidul Arba. Empat kaidah atau prinsip beragama yang benar. Empat prinsip beragama yang benar. Naik nanti. Kepada Al-Usul Al-Thalazah. Tiga prinsip dasar beragama. Naik nanti. Kepada Kitab Tauhid. Atau sebagian ulama mengatakan Naik nanti kepada kitab Lum'atul I'tiqat Naik lagi nanti Kepada kitab Kashfushubuhan Naik nanti lagi Kepada kitab Aqidah Wasitiyah Naik nanti lagi Kepada kitab Aqidah At-Tadmuriya Naik nanti lagi Kepada kitab Aqidah as safariniyah Naik nanti lagi kepada kitab-kitab yang lain. Uh, masih banyak yang belum dipelajari. Iya, jangan soal. Baru belajar kitab Tauhid. Ya. Nah, sebenarnya saya pun peliru. Mengangkat kitab Tauhid. Ya. Tetapi saya dengar sudah sebelumnya dipelajari. Empat kaedah dasar. Kemudian tiga, tiga prinsip dasar hadis sahabat mulai dari kitab al-Arba'in An-Nawawiyyah 40 hadis Imam Nawawi kemudian naik kitab Umdatul Ahkam baru naik kitab Bulughul Maram ah kita langsung tingkat 3 ya begitu itu namanya rabbani dan itu yang terjadi kepada ulama-ulama besar sekali ber Syekh Muhammad bin Shalih Az-Zein. Asy-Syekh bin Bas, Asy-Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu yang terjadi. Mereka mereka melu meng, meng menguat apa menggunakan umurnya untuk mengajari umat Islam dari ilmu-ilmu dasar. ilmu Ilmu dasar ini para ifain dirahmatillah itu salah satu makna dari rabbani kalau Abdullah bin Abbas dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rabbani artinya adalah hukama ulama sulama artinya hukama yaitu yang memberi keputusan hukum ulama yang berilmu dan ulama yang penyabar Ini arti Rabbani Jadilah kalian Orang-orang yang Rabbani Yaitu hakim Pemutus keputusan Alim, berilmu Dan halim Orang yang sabar Tidak cepat balas dendam Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Al-Hasan Al-Basri Mengatakan tafsiran lain Rabbani artinya adalah fuqaha Ahli ilmu Jadilah kalian orang-orang yang Ahli ilmu Ini tafsiran-tafsiran dari Para ulama Salaf Ahli ilmu yang Ahlu ibadatin Wa taqwa Ahli ilmu yang ahli ibadah di sini saya ingin menyinggung diri sendiri sebelum Bapak Ibu sekalian. Ya, Kita sering menuntut ilmu, kita sering duduk di majelis ilmu, maka itu hanya sebatas wasilah sarana. Yang paling utama adalah bagaimana ilmu tersebut bermanfaat. Dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah di amal. Bagaimana kita menjadi orang yang alimin, amilin, berilmu dan beramal. Ya, sholatnya, puasanya, baca Qurannya. Dan yang dimaksud di sini sholatnya adalah amalan-amalan wajib pada sholatnya dan juga amalan-amalan sunnah pada sholatnya. Sholat-sholat sunnahnya. Bukan hanya sekedar kita menuntut ilmunya. Akan tetapi juga mengamalkannya. Kunu rabbanin bima kuntum tu'allimun al-kitab. Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani. Karena kamu selalu mengajarkan al-kitab. Mengajarkan al-kitab. Dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan tidak wajar pula baginya, yaitu bagi seorang nabi tadi, menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apa maksudnya di sini? Kalau seandainya para malaikat dan para nabi, makhluk dua makhluk dua jenis makhluk yang paling mulia, paling suci di sisi Allah, tidak boleh disembah, maka bagaimana yang selainnya? Malaikat yang diciptakan dari cahaya, tidak pernah bermaksiat, mengerjakan seluruh perintah Allah, tanpa pernah bosan, makhluk suci, itu tidak boleh disembah, bagaimana makhluk yang, di bawah derajatnya dibanding malaikat. Nabi, yang mereka adalah utusan Allah, dipilih oleh Allah, tidak boleh disembah, bagaimana orang-orang yang di bawah derajatnya, Selain Nabi Nah tidak pantas seorang Nabi Mengajak seperti itu Mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Jadi dua, dua sisi ya Seorang Nabi Tidak pantas mengajak manusia Untuk beribadah kepadanya Dan seorang Nabi Tidak pantas untuk mengajak manusia Beribadah kepada selain Allah Dari dirinya Tidak pantas Ya Itu ada dua sisi Apakah patut dia Menyuruh kalian berbuat kekafiran Di waktu kalian sudah menganut agama Islam Maksudnya adalah Apakah patut seorang Nabi mengajak Manusia untuk beribadah kepada selain Allah Padahal kaum muslimin sudah beragama Islam Ya, kaum muslimin sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tafsiran dari saya ambilkan dari beberapa kitab tafsir kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab tafsir As-Sa'di Taisir karim ar-rahman Qala al-musannifu rahimahullahu taala ay yamtan'u wa yastahil kulul istihalah bibasyarin minallahi alayhi bilwahy manallahu alayhi bilwahy walkitabi wannubuwah wa a'tahu alhukma alshar'i an ya'mura an-nasa biibadatihi maksudnya tidak akan terjadi dan bahkan sangat mustahil bagi seorang manusia yang telah dikaruniai oleh Allah wahyu alkitab dan kenabian dan memberikan kepadanya hukum-hukum syar'i. Untuk menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ini mustahil. Untuk menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya. Wala bi'ibadatin nabiyin wal malai'ikati wattikhaduhum arba'a. Dan juga beribadah kepada para nabi dan para malaikat. Serta menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Sembahan-sembahan selain Allah. Li'anna hadahu al-kufr. Karena semua ini adalah kekufuran. Tak ya? mungkin Nabi yang diberikan wahyu memerintahkan manusia, ayo sembah kepadaku. Seperti Nabi Isa, kan ada ayat sebelumnya. Nabi Isa. Isa disebutkan dalam surah Al Maidah. Isa mengata, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Ilqal Allah ya Isa. Aku, ak, ya Isa, anta kul talin nas. Itta khuzuni wa umia ilahaini min dunillah. Wahai Nabi Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia? Wahai manusia, jadikanlah Aku dan Ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Ya, ini tidak mungkin disebutkan oleh Allah dalam surat Maidah surat kelima ayat 116 Maka Nabi Isa menjawab apa? Allah Subhanak. Kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah main yakunu li an aqula ma laysa li bihak. tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak aku mengatakannya enggak mungkin nabi Isa mengatakan seperti itu makanya sering kan seperti ahli kristologi dr Zakir Naik kemudian guru beliau sebelumnya Ahmad Didat mengatakan cari satu ayat yang Isa mengatakan kepadanya kepada umatnya jadikan aku sebagai tuhan. Itu sebenarnya diambil dari Al-Qur'an. Enggak mungkin. Cari satu ayat yang mana Isa mengatakan, "Jadikan aku sembahlah aku. Jadikan aku tuhan, sembahlah aku." Enggak ada. Karena Isa mengatakan, ma, "Subhanak, maha suci Engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi." Aku tidak pantas untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hak In kuntu qultu faqad 'alimta. Kalaupun aku mengucapkannya engkau sudah tahu ya Allah. Nah ini para ikhwan telah mati alil Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kekufuran ya. Kemudian penulis mengatakan Pakayfa qad qadbu'is bil Islam almunafili lil kufri min kulli wajh. Karena semua itu adalah kekufuran. Bagaimana mungkin padahal ia, yaitu Nabi, telah diutus dengan Islam. Yang memberantas kekufuran dengan segala bentuknya. Lalu bagaimana ia menyuruh kepada hal yang berlawanan dengan itu. Jadi logikanya, seorang Nabi, seorang Rasul diutus dengan Tauhid. Dengan agama Islam, yaitu Tauhid. Yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Tauhid kan artinya? Ifradullah ibn ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Bagaimana kok bisa seorang Nabi mengajak kepada ibadah selain selain Allah? Ini tidak mungkin. Karena akan bertentangan dengan syariat yang beliau bawa. Dengan ajaran yang beliau bawa. Hada minal mumtani. Ini adalah perkara yang tidak mungkin terjadi karena halah wa ma huwa alaihi wa ma manna Allah bihi alaihi min alfadail wal khasa'is, taqtadi al'ubudiyyah alkamilah wal khudu' altam lillahil wahidil qahhar. Dan apa yang dibawa olehnya dan semua yang telah Allah, telah Allah karuniakan kepadanya berupa keutamaan, keistimewaan dan keistimewat Mengharuskan ubudiyah, peribadatan yang total dan ketundukan yang sempurna kepada Allah yang asal lagi maha perkasa. Selalu pak, tauhid, uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah selalu digandengkan dengan tauhid, urububiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berkuasa. Di sini juga disebutkan oleh penulis. Ya termasuk kemustahilan ketika Allah berikan kepada seorang hamba nabi eh, wahyu kemudian menjadi nabi alkitab dan membawa ajaran tauhid eh ternyata dalam penyampaiannya mengajak kepada selain tauhid karena apa yang dibawa oleh nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam itu adalah menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini bertentangan dengan kesyirikan Tunduk patuh hanya kepada Allah. Kenapa? Hanya kepada Allah tunduk patuh. Karena Allah Al-Wahidul Qahar. Allah yang Maha perkasa dan Maha esa. Sering mengatakan obat penahan yang sangat mujarab agar kita tidak mensyirikkan Allah adalah Mengagungkan Allah Meyakini Allah maha kuasa Maha pencipta Maha perkasa Maha pengatur Maka niscaya kita tidak akan Beribadah kepada selain Allah Obat penahan Kesirikan yang sangat kuat Atau bukan obat, benteng Penahan Kesirikan yang sangat kuat Adalah Meyakini dengan hati seyak-yakinnya Allah Maha Perkasa. Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Ini kita tidak akan pernah berpaling dari Allah. Makanya para ulama mengatakan tauhidur rububiyah mustalzim litauhidil uluhiyah. Artinya Meyakini Allah maha pencipta, pengatur, berkuasa, mengkonsekuensikan kita beribadah hanya kepada Allah. Itu diambilkan dari perkataan penulis tadi mengatakan bahwa ini adalah diantara perkara yang tidak mungkin terjadi. Dan apa yang dibawa olehnya dan semua yang telah Allah berkaruniakan kepadanya berupa keutamaan dan keistimewaan mengharuskan ubudiyah yang total dan ketundukan yang sempurna kepada Allah yang maha esa dan maha perkasa. Kenapa kita tidak menyembah Yesus, patung, berhala, sapi, api, dinding ratapan Uzair? Kenapa? Karena tidak perkasa, tidak kuasa, tidak pencipta. Itu selalu antum ingat, benteng paling kuat Agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan adalah Tauhidur Rububiyah. Meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha kuasa. Niscaya Anda tidak akan pernah berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan wa hadza jawabun liwafdin Ajran hina tamada bihimul ghurur wa bihimul hal wal kibr an qalu ya muhammad an hina amarahum bi wa ta'atih Ini merupakan jawaban atas delegasi Nasrani ha. makanya saya sebutkan riwayat yang ada di dalam tafsir Imam Ibn Katsir meskipun dilemahkan oleh Imam Al-Bani tetapi maknanya sahih Bahwa delegasi Nasrani yaitu kaum siapa tadi? Kaum siapa? Nasrani dari kaum dari daerah Najran. Kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Ketika mereka bersikeras dengan keterpedayaan mereka hingga keadaan mereka semakin jauh. Ya. Mereka berkata, Wahai Muhammad, Apakah engkau menyeru kami? Menyuruh kami untuk menyembahMu. Ketika Beliau memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan taat kepadanya. Hina Amarohum bi'ibadatillah wa taatih. Bab iyan albari maka Allah menjelaskan tentang kesalah pahamah kesalahan perkataan mereka. Wa anna kalamhum Wa kalam amsalihim fi hada zahirul albudlan. Dan bahwasanya perkataan mereka, yaitu kaum Nasrani dan Yahudi tadi. Dan perkataan selain mereka yang seperti itu adalah sangat bakil. Jadi sebenarnya itu adalah bantahan. Ayat ini bantahan untuk orang-orang musyrik. Ya, ayat ini bantahan untuk orang-orang musyrik. Anda ingin mendakwahi kaum yang musyrikin. Kalau Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik lainnya yang mensyirikkan Allah, maka pakai ayat ini. Pakai ayat ini yang di dalamnya terdapat logika. Apakah mungkin Allah yang mengutus Nabi tersebut untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah semata, apakah mungkin Nabi tersebut akan mengajak kepada kesyirikan? Mustahil. Ya Itu mustahil Dan semua kesyirikan salah satu cara membantahnya begini Semua kesyirikan salah satu cara membantahnya dengan ayat ini Artinya tidak mungkin Allah yang mengutus para nabi, para rasul Yang mereka diutus membawa tauhid Tidak mungkin uh, untuk mengajak manusia kepada syirikat. Itu mustahil. Bertentangan. Paradok. Sangat tidak sesuai. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu'alam wa sallallahu'ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil'alamin. Bagaimana pendapat antum tentang kitab Talbis Iblis karya Ibnul Jauhzir Rahimahullah? Apakah boleh membaca kitab tersebut tanpa guru? Maka jawabannya bukan hanya kitab Talbis Iblis harus dengan guru Tetapi semua Semua kita harus dengan guru Karena jika tidak dengan guru Maka satu Akan memahami Tidak sesuai Seperti yang diinginkan Dua Akan mengu- Menyimpulkan Tidak sesuai dengan kebenaran Ya, Maka harus Dengan guru Harus dengan guru Karena guru tersebutlah yang belajar kepada guru tersebut. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf dari mulai semenjak dahulu. Lihat ceritanya Abdullah bin Abbas. Padahal beliau ahlul bait, Tetapi beliau belajar kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Sampai duduk di depan rumah pintu sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian duduk di majlis-majlis sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi jawabannya bukan hanya kitab terlebis iblis tanpa guru, tidak boleh tanpa guru. Tetapi semua kitab harus dengan dengan guru. Wallahu alem. Dan di zaman sekarang sangat mudah belajar dengan guru. Gurunya mungkin sudah selesai mengajari kita, tetapi ada rekamannya. Ada ini bisa diulang-ulang. Nanti kalau ketemu dengan orang aslinya Bisa bertanya Masya di zaman sekarang Sarana luar biasa Tetapi ingat Semakin sarana Bertambah Banyak Tetapi semakin prestasi Ibadah bertambah Kurang Maka itu akan Maka itu akan Menjadi pemberat di hari kiamat Sarana banyak Al-Quran Cetakannya macam-macam Tetapi Prestasi Al-Qurannya Interaksi Al-Qurannya Sangat sedikit Maka ini nanti Perhitungannya di hari kiamat akan berat Maka hati-hati Dengan sarana yang kita miliki Al-Quran dibawa kemana-mana handphone kan ada Al-Quran Tapi tidak dibaca Ya, Tetapi Lebih asyik membaca yang lain Selain Al-Quran Contoh itu Contoh yang lain lagi, nuntut ilmu Sarana menuntut ilmu Luar biasa di zaman sekarang Dari mulai televisi Kemudian Video-video di sosial media Kemudian Juga kajian-kajian Yang begitu me, apa, Merebak Banyak di masjid-masjid. Maka jika presta, sarana-sarana itu tidak dibarengi dengan prestasi, maka niscaya perhitungannya hisabnya nanti akan sangat berat. Contoh misalkan sarana seorang sehat, muda, ya, tetapi dia tidak beribadah maka ini akan berat hitungannya di hari kiamat nantinya. Satu yang ingin saya sampaikan bapak ikhwan, ada perkara menarik saya dari kemarin berpikir yaitu sering-sering berdoa kepada Allah minta ditetapkan nikmat. Sering-sering berdoa kepada Allah minta ditetapkan nikmat. Di antara doanya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Wafuja'ati ni'matik. Wajami'i sahatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya ni'matmu. Dan datangnya tiba-tiba musibah darimu. Dan aku berlindung denganmu dari seluruh kemurkaanmu. Kenapa demikian? Karena para ikhwah ada kadang-kadang sebuah keadaan yang di luar ekspektasi kita, di luar di luar bayangan kita. Dan itu menimpa kita. Nauzubillah. Dan saya banyak mendapatkan itu. Di antaranya saya memberi contoh misalkan Perkara hati. Ada seorang istri bertanya kepada saya. Ustadz. Saya sudah tidak cinta lagi dengan suami saya. Itu kan. Saya bilang. Eh, kemudian beliau bertanya. Bolehkah saya menggugat cerai. Atau mengajukan cerai. Maka saya katakan. Boleh. Sebagaimana yang terjadi kepada barirah. Radiyallahu anha. Dari sudah tidak cinta lagi kepada suaminya. Suaminya sampai ngikut-ngikutin kemana-mana. Kasian suaminya. Dan itu terjadi. Terjadi. Kemudian ada lagi suami yang bertanya. Ustaz. Istri saya bolehkah dia keluar dari rumah pulang ke rumah orang tuanya. Demi katanya ingin menenangkan hati fokus ibadah dulu karena sudah merasa tidak cinta dengan saya. Lihat. Ya. Bisa mungkin itu kena sihir. Bisa mungkin tidak. Tapi memang rasa cinta dicabut oleh Allah. Subhanallah taala. Maka bayangkan coba istri satu-satunya yang sudah antum ya. Satu-satunya mungkin semuanya kita sudah serahkan untuknya. Berkorban untuknya. Tetapi kemudian dicabut rasa cintanya. Yang dicabut adalah perempuannya. Kalau yang dicabut laki-lakinya. Ini yang dicabut perempuannya. Itu kan lebih mengenaskan kalau yang dicabut laki-lakinya. Karena perempuan. Dia semestinya sangat bergantung kepada suaminya. Makanya kan istri dilaknat. Kalau seandainya dia menyakiti suaminya dalam keadaan padahal dia tidak bisa tidak butuh kepada suaminya sebagaimana seorang budak yang lari dari sua, dari tuannya sebagaimana yang dia tidak butuh padahal dia tidak bisa tidak butuh dari tuannya maka saya katakan sering-sering minta ditetapkannya nikmat dan itu dalam hal apapun. Yang lebih luar biasa lagi minta ditetapkan nikmat Islam, iman, sunnah. Ya. Banyak yang kejadian yang terjadi. Dan subhanallah, hati-hati, falamaza'u 'adzab Allah. Ketika mereka hatinya sudah menyimpang, maka semakin Allah simpangkan. Yang keluar dari sunnah, Semakin Allah simpangkan, semakin diindahkan oleh syaitan, keluarnya dari sunnah tersebut. Lihat saja, semakin dia menghina sunnah, semakin dia menghina ajaran salaf, orang-orang salafi, semakin dia menghina. Padahal dulunya pendakwah, misalkan. Ini hati-hati, pak Minta ketetapan nekmat. Doa yang saya sebutkan tadi. Allahumma inni a'ulbika min zawali ni'matik. Wafuja'ati ni'matik. Wajami'i zahatik. Apalagi kita suami. Kadang-kadang kan kesel sekali. Kalau istri dicabut dari hatinya. Kecintaan kepada kita. Gara-gara melihat laki-laki lain. Makanya saya katakan boleh bu. Ya, jawab saya jawab pada waktu itu. Boleh. Kalau seandainya memang seperti itu Asalkan bukan karena Pria idaman lain Kenapa? Karena kalau pria idaman lain ini Berarti dia meminta Talak tanpa sebab Maka hati-hati Minta ketetapan nikmat Ya, ya Allah aku berlindung Dari hilangnya nikmatmu Datangnya tiba-tiba Musibahmu dan Aku berlindung dari seluruh kemurkaan. Itu penting. Ya. Dan saya sering mendapati Syekh Abdul Abdurrazak mengatakan, doa miftahku lihai. Doa itu kunci segala kebaikan. Kita jangan merasa aman dengan dengan apa namanya keadaan sekarang nyaman tenang di atas sunnah terus saja berdoa. Bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurang apa beliau tetap berdoa ya mukallib al-fulul bidkalbi aladin tetap itu berdoa seperti itu ya. ada orang kadang-kadang bah, saya pernah bertemu dengan seseorang Ustaz saya sekarang tabungan saya sudah melimpah ruah itu mungkin tujuh turunan tidak selesai untuk digunakan oleh anak-anak saya saya masih muda tapi nyai Ustaz masih seumuran saya, 30. 30 masih muda. ya, Masih muda, saya ingin pensiun dini. Misalnya. Saya ingin masjid. Rumah, rumah, masjid. Masjid, rumah, rumah, masjid. Nah, saya ingin isi hidup saya ini ibadah saja. Maka saya katakan kepada beliau, silakan saja kalau seandainya ingin pensiun dini. Kalau merasa sudah cukup dengan dunia. Tapi jangan lupa pula berdoa agar minta ditetapkan hati, ditetapkan nikmat. Maka hati-hati para ikhwan, karena keadaan kita tidak tahu. Besok hari kita berbuat apa kita tidak tahu. Keadaan keluarga kita bagaimana kita tidak tahu. Ya. Ada kawan saya karena Allah bercerita. Ustaz pengalaman bukan bukan apa-apa, cuma pengalaman Biasanya suami yang terlalu sayang kepada istrinya, itu nanti suaminya menyeleweng. Enggak juga seperti itu. Tetapi kadang-kadang ada yang terjadi seperti itu. Artinya dicabut, dicabut kecintaannya kepada selain itu. Maka hati-hati, saya ingin katakan hati-hati, mintalah ketetapan nyamat dari Allah. Minta ketetapannya Yaitu Beberapa hari ini Saya berpikir karena mendapatkan Hal-hal yang seperti itu Dan banyak kejadian yang luar biasa Tanpa sebab dicabut rasa cintanya Tanpa sebab Melihat suaminya seperti musuh bebuyutan Padahal suaminya tidak kurang apa-apa Saya pernah Mendapati kasus Sang istri Berzina dengan kawan temannya, kawan kawan suaminya. Ketika ditanya oleh suaminya baik-baik, apa sebabnya? Enggak, ulun iseng aja. Coba bayangkan, itu jawaban, itu kejadian nyata. Iseng. Itu kan dicabut nyakmat melayani suami, nyakmat berhubungan badan dengan suami.
1: Alangkah indah
0: ketika istri, ketika suami melihat istrinya semakin hari semakin dia lebih cantik daripada sebelumnya, dia rasa semakin dia lebih cinta daripada sebelumnya. Begitu juga istri melihat suaminya semakin lebih sempurna daripada sebelumnya. Ini para ekoh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukur yang ada. Yang bentuknya segitu Ya itu-itu ya sudah Syukur yang ada Ya Jangan terlalu berharap yang sempurna Kesempurnaan Hanya ada pada bidadari hmm? Apalagi yang lagi puasa nih Ini Pak Ekhwayad Sikit, Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah hamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh